0: Velkommen til børnebogkast nummer 8. Jeg er lidt i tvivl, fordi øh, Lisa ikke er her, og det plejer at hende der at styre på ting. Øh, men hun er taget til de varme lande, og øh, i et forsøg på at kompensere så har jeg inviteret to gæster i dag, så jeg ikke skulle føle mig helt ensom. Øh, og vi vil gerne snakke om pegebøger og højlæsning for de allermindste børn. Jeg sidder inviteret Lisbeth Vestergaard fra Københavns og også kendt fra første. Udgave af Børnebogkast. Velkommen til, Lisbeth. Tusind tak. Og så har jeg inviteret Karoline Seestad. Karoline Seestad har været lektor og arbejdet meget med læsning, mm-hmm. Og nu er hun blevet ansat i Helsingør Biblioteket, mm-hmm.
1: som... som leder fra afdelingen Læring. Hvor jeg blandt andet også arbejder med daginstitutioner og småbørnslæsning. Det er
2: spændende. Og jeg arbejder også med daginstitutioner, hvordan børnebibliotekar og pædagoger de sammen kan lave nogle spændende aktiviteter der styrker spurgbørns sprog, og ikke mindst, hvordan de kan øh, motivere forældre til selv at gøre noget på en nem måde i hverdagen. Vi har sådan et fælles tredje, også biblioteker og daginstitutioner, og det er forældrene. Ja, og øh, jeg føler lidt med den her,
0: her udgave af podcasten, at der er vi helt tilbage i, i det, der, det, det starter med. Altså, øh, hvor tidligt kan man begynde at læse højt?
1: Jamen, man kan jo begynde at læse højt allerede, når barnet ligger inde i maven. <laughs> så kan du selvfølgelig ikke se i billederne så meget. men Ligesom på film, og ja, de altid spiller mulighed. Ja, måske, ja noget eller noget man noget kan, kan sige, når du spørger, hvornår kan man begynde at læse op, det kan man lige så snart, man vil. Men hvis du spørger, hvornår man kan begynde at have sådan en, en dialog eller en kommunikation omkring bogen, så kan man sige sådan en klassisk oplæsningsbog, Torte og Lotte eller Kai, eller noget, så vil det være, når barnet af et til halvandet
2: år, man kan begynde. Men før det er der jo masser af andre bøger også,
0: ja.
1: som man kan sidde
2: med. Der er faktisk øh, en øh, sjov, videnskabelig pointe omkring små børns hjerner og den måde, de lærer sprog på. Mm. mens de ligger inde i maven, der kan man måle på deres hjerneaktivitet. Og der kan man se, at f.eks. sang og andre ting stimulerer det center i hjernen, hvor et sprog bliver udviklet. Og det vil sige, at når de bliver født, så er de faktisk i stand til at skelne mellem deres øh, mors, modersmål og andres sprog. Og ikke bare, fordi de kan genkende mors stemme. Der er lavet sådan en videnskabelig studie i det. Mm. Så i det, de bliver født, de små børn, og hvis de kan høre, så er de allerede sprogligt kompetente. Det er jo helt vildt at
1: tænke på.
0: Ja, det er meget
1: Man kan sige, at noget af det første, der ofte sker, når et barn bliver født, det er jo, at det får gaver af nogle andre. Og ofte så er der nogen, der har en, sådan nogle pegebøger, eller bidebøger, eller sådan nogle bøger af plastik. Eller er der måske ikke så meget plastik mere, det er måske mere stofbøger, der Øhm, og man kan sige, det er også en del af det lillebarns opdragelse til at blive læser det er at omgive sig med bøger, og kunne smage på bøger, og kunne kigge på billeder. Så øhm, der findes blandt andet nogle leporalubøger nogle bøger, man kan frise bøger, fælles de også, så man kan tage ud. Prøv at sige det en gang til, hvad hedder det? Det er de der, man folder ud? Hvor man folder dem ud. Jeg har, har en faktisk en her, som jeg kan hive ud som en harmonika. Ja. Og så er der billeder på alle siderne.
0: Og de er smarte, fordi man kan også nærmest have dem stående nede i en barnevogn.
1: Præcis, nu okay. kan i barnevognen eller ved puslebordet og oftest er de også lavet af et materiale, så barnet kan savle på dem, eller vide i dem, eller smage på dem. Ja. Og man kan sige, at det er måske de første bøger, som børnene får i hænderne. Og allerede der, der er det i gang med at finde ud af, hvad er det her for noget?
2: Jeg har også hørt et trick ud fra en daginstitution, at på skiftestedet eller ved pustepladsen, hvis der er et loft lige ovenover, så kan man tage en, det kan en gammel slidt Librello-bog børnebog med enkelte tegninger, og så tape dem fast, mm. så barnet ligger og kigger op på de billeder, mens det bliver skiftet. Ja. Det er jo også et møde med bøgernes verden. Og det er jo også sådan en, 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 en sjov lille ting, som den, der skifter barnet, og barnet har sammen. Fordi mm. det er jo lidt hemmeligt, når de billederne hænger deroppe under mm. og Det
1: Og det, der ofte sker, når øh, forældre og børn øh, læser sammen, det er, at øh, at barnet bliver tvunget til at følge en eller anden form for opmærksomhed, eller forældrene om bliver tvunget til at følge en opmærksomhed. Og det sker jo også, når barnet begynder at spørge, det? er det, hvad det ikke og pegefingeren kommer frem. Og der er bogen meget godt samlingssted, så hvis de der bøger hænger i luften eller ligger i, ved puslebordet, så, så vil de fleste forældre på et eller andet tidspunkt begynde at udpege tingene på billederne.
0: Men er det simpelthen derfor, man kalder det pegebøger? Fordi de... Det starter der, når barnet begynder at pege og sige, hvad er det er.
1: Ja, eller forældrene gør oftest ja. inden, ikke? Ja. Som en del af, inden barnet begynder at få, kunne få sprog på, så, så gør de fleste forældre det intuitivt. Ja, det er rigtigt. Og det er noget at gøre med at arbejde med, med det, som man, med sproglige, eller når man arbejder med sproglige udvikling, så kalder man det for at arbejde med fælles opmærksomhed. Og, og når barnet er ni måneder gammel, så vil det kunne følge en pegefinger og holde koncentration, kan man sige, hen imod det, Billede, det billede forestiller så hvis man kan forestille sig en pegefinger der peger og så er der et hul og så er der, eller så er der luft ikke? og så er der et billede af en rød bold så vil bare når de er ni måneder gamle kunne finde ud af Hov, den her finger peger på en rød bold
2: okay. der, ja. jeg har et eksempel på sådan en pegebog man kunne bruge til de helt små det er Mor hvor er du en ordløs bog om en lille elefant ude på savannen der ja. bliver væk fra sin mor det Poulsen, Birte Poulsen ja. øh, der er ingen tekst så den er universel, kan man sige, at det handler også om at blive væk fra sin mor. En meget stor ting i et lillebarns liv, men hvor at elefanten går igennem fra billede til billede, fra side til side. Og den er, øh, den er god på mange forskellige niveauer, øh, fordi den også udfordrer barnet i forhold til, hvad der sker på næste side. Der barnet er barnet så måske nok lidt ældre end ni måneder. Men der er også glæden ved at møde den her bog, når man er et år, to år, tre år. Min søn på fire år hører den gerne en gang imellem. Ja. Så der er også det her med, at bøger kan følge en, og man kan være stolt over, at man kender historien. Ja. som man selv kan fortælle.
0: Jeg synes også, at man kan opleve helt små børn, der har fået læst den samme bog højt mange gange. Så begynder de selv at læse den højt, mm. eller at de fortæller bare historien sådan set. Ikke? Men de kan huske ja. rigtig mange detaljer.
1: Vi ser tit, at, at for eksempel større søskende kan sætte sig ned og læse sådan en, en bog op, de selv kan uden noget, ikke? for mm-hmm. en mindre søskende. Og så sidder de måske og læser den op, mens den vender på hovedet. Men det er ligegyldigt, fordi det jeg i hvert fald kigger på, det er, at det de imiterer, det er det, jeg vil kalde for en læsepraksis. Altså, hvordan gør man, når man får læst en bog op? Øhm, og det, det er super fint, at de kan begynde at gøre det. De har selv Fuldstændig troen på, at øh, de kan læse, ligesom jeg havde fuldstændig havde troen på, at jeg kunne køre en bil, da jeg havde taget øh, kørekort i Legoland, da jeg var 8 år gammel. Ja. Øhm, og det er jo sejt at kunne læse. Ja, det er det. Så det skal de endelig blive ved med at tro, at de kan.
0: Ja. Men noget andet end alt det her øh, læring og teknik og sådan noget, det er jo, det er jo øh, hvad skal man sige, relationen til den, der læser højt, eller
2: øh, nærværet og... Øh Ja, den klassiske læsesituation, det er jo historien og nu skal du høre en historie og falde til ro og give slip på dagen. Ja. Og, det er jo, og det er jo rigtig, rigtig fint og super godt ritual, og noget, som mange har indarbejdet i deres hverdag. Men man kan også bruge læsningen på andre tidspunkter i løbet af dagen, og den type bog, man skal høre, inden man skal falde i søvn, den skal nok være forholdsvis stille og rolig uden for meget drama, hvorimod man godt kan blive udfordret lidt mere, hvis det på andre tidspunkter dagen, altså det der med ventetid, vi har lige 10 minutter, inden vi skal lidt andet. Det sker jo, når man har små børn, der sidder ved lægen. Og, og det her med, at læsning er noget, er noget relationelt, noget man har sammen, det handler også om, at øh, det er lidt sådan en men autenticitet, altså hvad synes jeg også som forældre er dejligt at læse? Altså hvad vækker måske, hvad er sjovt for mig at læse? For det vil jo smitte af på barnet. Ja. Så der er også noget med, at en eller anden form for ligeværdighed, selvom det er et lille barn og en voksen, men at mine interesser som voksen, jeg kan for en bedre vi de tre bukke i en rødhæt for eksempel, ja. at det, det gør ikke noget, at jeg også har nogle præferencer, fordi det er jo også noget med, at børn, de, de udvikler de litterære præferencer i en meget tidlig alder. De går hen og tager for eksempel sneuggeungen Ulla og ikke strids med Bujimbo laver kunst. Ja. Det synes jeg er vildt fascinerende, at børn meget tidligt jeg har mere lyst til en type bøger eller en præcis bog end nogle andre. Altså
0: jeg tror, det er meget almindeligt det der med, at så bliver de meget glade for én bestemt titel, og så er det den, man skal læse højt 60.000 gange. Øh, det er noget, man må lære at leve med, tænker jeg. Men du siger, det er også okay at sige, at nu vil jeg gerne læse en jeg selv synes er sjovt. Nu er det min tur. Ja. Ja.
2: Når børnene bliver lidt større, kan man snakke med dem om, du vælger den første, jeg vælger den anden. Ja. Jeg har det selv meget anstrengt med Flunkerne, som jo er nogle fantastiske pegebøger ja. for de lidt større børn finde findebøger. Ja. Der er ikke nogen... Øh, his, jo, selvfølgelig er der en historie i, men det er jo det her med at finde, den og det med at inden. fortabe sig ja. i detaljerne, og den er, jeg synes, den er svær at læse højt. Øh, så nogle gange, så siger jeg, at det er altså ikke flunkerne i aften. Nu tager vi noget andet. Du må vælge noget andet. Alt ja. andet end flunkerne.
1: <laughs> men hvis jeg skal udfordre dig lidt i det, fordi at jeg har også tit siddet med forældre og pædagoger, der er så irriterede over, at de skal læse den her bog endnu. En gang. Og, øh, og som du siger, Elisabeth, så hellere vil læse en anden bog. Så hvis man tager barnets perspektiv, øh, så er det måske at begynder at gå på opdelse, i, hvorfor er det, at de kommer med den bog igen, igen, igen. Hvad er det, der optager dem? Hvad er det for et drama i deres verden, de skal have på plads? Mm. Øh, så bliver det måske mere øh, interessant. Altså for eksempel så havde vi en, øh, en dreng i, i en børnehave, som... Øh, blev afleveret hver eneste morgen, og han var simpelthen så galt. det bliver alle børn jo, hvis ikke de er syge, men han blev i hvert fald med. og han var så ked af det hver eneste morgen, når han skulle sige farvel til sin mor. Og så øh, tog vi, øh, og han ville rigtig gerne hver morgen så have læst øh, Strusen Rasmus op, og så skulle vi kigge rigtig meget på det billede af Strusen Rasmus, som står og græder. Og, øh, og det er et billede, hvor han græder, fordi at han samler sin mor, som er i Afrika. Ja. Og drengen her, når han sad og kiggede nok på det her billede, så var han ligesom kommet igennem den følelse af fået en spejling i sin egen følelse og fået genkendelighed i sin egen følelse, og så kunne han grave ned. Og de gentog sig hver eneste morgen. Og så tænker jeg, at hvis man først får blik for det, så vil man jo være et skar. Hvis man som voksen siger, ah det er altså ikke lige her til morgen, vi gider at kigge på strusen og Jeg synes, vi skal tage en der er lidt sjovere. Ja. Øhm, altså det kunne være den ene ting, vi har skulle udfordre jer lidt på de her ting. Og den anden øh, ting, man kan sige, det er øh, det her med flunkerne. Øh, Ja, og jeg vil lige sige, Lisbeth, jeg har det på samme måde som dig med klunkerne. Det er lidt udfordrende, når man gerne vil læse en god fortælling. Men børn, de læser billeder på en anden måde, end voksne gør. Som voksne, så har vi det sådan, at vi gerne vil læse helheder. Vi vil gerne have hele fortællingen, både og billeder og forstå en fortælling fra begyndelse til slutning. Sådan har børn det ikke altid. De, de læser mange gange, altså det er ligesom, de gerne vil se den samme film en milliard gange. Mm. Så hvis man ligesom forestiller sig, at de samler perler på en snor hver gang, eller brikker til et puslespil hver gang, så øh, er de ligesom først færdige med at læse den her bog, når de har lagt det puslespil, de nu føler, de skal have lagt. Mm. Øhm, og derfor bliver flunkerne, eller find hold, også interessant at sidde og kigge med dem, altså sammen med dem på, hvis man har deres kiggerblik. Altså hvis man kan forestille sig, at de sidder og kigger rundt på et billede, Øh, som, altså, som en kigger. Det er sådan et udsnit af, af bogen, de kigger på. Øh, og så prøver de at samle det. Og det er også derfor, de nogle gange gør det, der er så irriterende for voksne, det er, at de bladrer, de bladrer for hurtigt <laughs> frem igennem bogen, eller de bladrer tilbage. Ja. Øh, og, og det er, fordi de er i gang med, med de her udsnit af dele. Og fordi vi som voksne bare gerne vil læse på en anden måde. Og hvis man får blik for det, så bliver det måske lidt sjovere at gå ind i den der hvad er det, der sker her?
2: Det tror jeg, du er rigtig meget ret i, fordi så voksen er man jo meget sådan stivnet og høflig, mm. den måde, man læser bøger mm. på. Og, øh, det har man jo lært. Øh, og, så, og det må man jo må nok prøve at give slip på. Og det ja. med, at der er en grund til, at børn vil den samme bog igen og igen. Jeg kom lige til at tænke på, at her, vi har i tre dage læst den samme historie derhjemme. Den hedder Godterotten. Mm. Den handler om en dreng. Øh, og der er åbenbart et eller andet på færre, Vi er, vi ikke vil blive skilt derhjemme, men der er noget, de snakker om familieformer ja. over i børnehaven. Øh, min søn er fire år, der er vist nok en af vennernes forældre, der vil blive skilt. Der er et eller andet på færre, noget med skænderier, skilsmisse. Så der, der forstod jeg godt, den må vi nok heller lige tage en, en gang til. Ja, ja. Men jeg var lidt med åbne. Skal du have den en gang
1: til? Lige præcis. Mm. Yeah. Men man bliver rigtig tit overrasket over, hvorfor er det det her? Og, og jeg har i hvert fald gjort en dyd ud af at prøve at undersøge lidt, og jagte lidt, hvorfor er det det her interessant? Og nogle gange finder jeg ud af det som et barn, der gerne ville blive ved med at have læst Aske op, op og hvor det, der var interessant at dvæle ved, det var at søstrene hive kjolen i stykker. Det er jo også ret... Øh dramatisk, hvis man er 4-5 fire, fire, år gammel 4 skal i børnehave og lige har fået ny kjole på, hvor man kunne risikere de her ting. Mm-hmm. Øhm, så er det jo spændende at få det gennemlæst en masse gange. Det forstod jeg godt. Hvorimod jeg har læst en anden bog op om nogle meget søvnige dogendyr, som jeg aldrig nogensinde forstod, hvorfor den var så interessant. Og den var altså interessant for øh, alle mine tre børn, som øh, var af 23 øh, Og alle tre børn synes, det var den mest spændende hvor i hele verden. Jeg har aldrig forstået, hvorfor. Men, øh, så det er et mysterium, der stadigvæk er for mig.
0: Du må spørge
2: dem, om de kan huske
0: Jamen,
1: de kan ikke huske det. Jeg har ja. spurgt dem.
2: <laughs> Noget, jeg har spekuleret lidt over øh, i forhold til min egen bangdom, altså, det er, at jeg ved, der blev læst højt for mig. Mm. Jeg kan bare ikke huske de der situationer. Mm. Lidt ærgerligt for mine forældre og min mormor, ja. men jeg kan huske nogle andre ting, der havde med skrift at gøre. Ja. Øhm, hvad var det for Jamen, det var, Jeg voksede vokset op ude på landet. Der var ingen daginstitutioner. Jeg blev passet hos min mormor fra at jeg var tre måneder, til jeg var seks år og skulle i skolen. Hun, øh, hun elskede bøger og læsning og alt muligt, men hun var altså bare en bundekone, som havde taget syvende klasse, og det var det. Men som pensionist, der læste hun kryds og tværs. Hun elskede lykkehjulet. Det er jo også noget med sprog. Hun læste mange aviser og blade og bøger. Hun var dårligt seende, hun havde kæmpe tykke briller. Så hun læste de her Magna Print, eller Magna Print-bøger med stor skrift. Mm-hmm. Jeg troede så, at Magna Print var en forfatter, <laughs> som havde skrevet ufattig mange bøger. Så skrev hun en i hånden, hun kunne en masse salmevers udenad. Hun, kunne, øh, hun vi hørte taleradio, de ringer, vi spiller, det en jorting. Hun havde tit veninder på besøg, hun skrev huskesedler, hun skrev julekort. Og når jeg tænker efter, så var der ufattelig meget skrift i det der pasningsmiljø, jeg voksede op i. Og ikke fordi jeg tror, hun havde nogen pædagogiske overvejelser. Der var bare masser af skrift og bøger og blade i det miljø, jeg var i. På en eller anden måde var det et sprogligt, rigt miljø. Men det var jo ikke noget vildt. Det var fordi sådan var hendes liv. Og hun kunne godt lide at skrive. Og hun synes, det var sjovt at se julet. Hun kunne godt lide at læse, og hun havde ritualer omkring det. Når hun skulle sove middagskur, så skulle hun læse lidt. så måtte jeg ikke sige noget. Og så skulle hun have lov til at sove. Så hver dag i mange år har jeg set en, der læste hver dag i en bog. Så tak, øh, mormor. Øhm, ja. Når man prøver at tænke tilbage på, altså, hvordan man selv voksede op. og kan vide, hvad der var. Øhm, vi, har nogle, vi har alle sammen hver vores historie. Ja. Og det behøver ikke kun at have noget med bøger at gøre. Men bøgerne kan selvfølgelig noget unikt, fordi altså, sproget i en almindelig børnebog, hvad en almindelig børnebog så end er, er langt mere varieret og komplekst end i almindelige voksensamtale. Mm-hmm. Men lige specific, så der er bøgerne, er der er ingen tvivl om. Nej. Der er noget, de kan der. Men jeg kan bare ikke selv huske, der er blevet læst højt for mig, og det undrer mig
1: faktisk. Men man kan sige, at hele det miljø, du beskriver af din mormor her, der, det, er også, det er blandt andet noget af det, man vil inkludere i det her begreb early literacy. Altså, hvor man øh, har meget fokus på, hvordan bliver øh, skriftsbrugskulturen til, kan man sige. Hvordan bliver, begynder barnet at blive opmærksom på, at der overhovedet er noget, der hedder små sorte bogstaver. Og det sker meget øh, via omgivelserne. Og, øh, og vi kan også se på de børn, der bliver de gode læsere, at de oftest er øh, vokset op i miljøer, hvor der har været det miljø med det skriftsbrug, som du øh, fortæller. Og det er klart, at det skal man jo være lidt på, men jeg har tit uh, forældre, der siger, at vi ved godt, at vi skal sidde og læse 15 minutter hver dag, eller 20 minutter hver dag. Vi ved, at vi skal læse den her historie og, øh, og hvad jeg prøver at sige til dem, at noget af det allervigtigste, de kan gøre, det er at have bøger omkring sig, og have bøger tilgængelige for børnene, og måske allervigtigst selv, at sidde og læse. Fordi det, din mor må gøre med at sige, at hun skal lige læse, inden hun går i seng, det har været en ekstrem uh, fin påvirkning på dig også, som læser, og sikkert også din din mor. Det tror jeg, og
2: jeg jeg kom til at tænke på, at der var den her læsekampagne for voksne for nogle år siden, der hed Danmark Læser,
1: hvor
2: det handlede om at få voksne til at læse mere skøn litteratur, fordi der er faktisk rigtig mange, der gerne vil læse mere skøn litteratur eller lytte og der var der mange, der sagde i sådan en mål- at jeg skal bare have det ind i min hverdag, det er vanen. Altså, at jeg i stedet for at tage det næste afsnit af en serie på Netflix, så tager jeg lige et kapitel. Ja. Mm-hmm. Og jeg kan selv huske, at jeg kom ud at læse vanen, mens jeg var på barsel. Jeg tænkte, jeg har altid været læser. Hvordan kan jeg komme ud af vanen? Men jeg skulle ind i det igen. Ja. Så altså, man gider bare næsten ikke at sammenligne det med, nu skal jeg huske at gå til fitness to gange om ugen. For det skal jo være lystfyldt. Ja. Så det er noget med at finde ud af, er det, er det simpelthen er det en bog der skal til, eller er det simpelthen så hyggeligt og romantisk at læse lidt højt for min kæreste. Ja. Eller jeg gør det nogle gange med min egen søn, når han ikke kan falde i søvn, så aftaler vi, at jeg læser højt af min voksenbog. Mm. For så hører han min stemme, og jeg læser monotont, og så får jeg lige læst fem sider i en eller anden Jens okay. Christian Grøndal roman. Ja. Men, men jeg tror også at
1: i den her opdragelse til at blive læser, så er det rigtig, rigtig vigtigt at være i et miljø, hvor der er bøger, og bøger byglerne. og selvfølgelig er det bedst, hvis de bøger bliver brugt, men øh, det er faktisk også fint bare at kunne gå og kigge lidt på, på ryggen af en bog og finde ud af, at Magno Print ikke er, eller ikke er en forfatter, eller gå og prøve at tænke lidt over, hvem ham der H.C. Andersen er for en, når man kan begynde at knække de der ting, men at have bøger omkring sig. Øh, jeg har jo sagt en bekymret forælder, som havde et, et, et halvandenårigt barn, som overhovedet ikke interesserede sig for bøger, og ikke gad at sidde og få læst op jeg sagde prøv at lade bøgerne være tilgængelige, og så begyndte den her lille pige at køre med med bøgerne i sin dukkevogn. Og så blev det til sådan et lejeredskab. Og lige pludselig, så blev det jo interessant at begynde at at åbne op og begynde at få snakket om den fortælling, der var inde i. Så det her med at omgive sig med bøger, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også det, man kan, når man besøger biblioteket med sine forældre. Og kom ind i et miljø, hvor der er rigtig, rigtig mange tilgængelige bøger. Og det kan jeg i hvert fald se på Helsingørs. Bibliotek på Kulturværsted, blandt andet, hvor vi har rigtig mange børnefamilier, hvordan de bare sidder og er og leger, og hvor bøger er tilgængelige. Og det, det tror jeg er rigtig godt, også som forældre, at komme på biblioteket og gøre det til et sted, hvor man kan, kan tage bøger ned fra hylderne og tage bøger med. Ja,
0: Og det handler jo også om at få etableret nogle vaner, mm. om at være biblioteksvandt, kan man sige. Ja. Så, og der er mange af de der forældre, som ikke selv kommer på biblioteket, som som ikke er vant til at komme på biblioteket og hvor det bliver sådan lidt, lidt uhyggeligt at skulle gå ned. altså hvad vej mm. går man og hvordan er man her og, yeah. og hvordan fungerer det her sted
1: yeah.
0: der tænker jeg da bare, hvis man kan få, øh, få de vaner ind fra barnet af helt lille af, så gør man det også nemmere for sit barn yeah. senere, når de skal gå i skole eller måske tage en eller.
2: og der er også det her med at det gerne må være nemt og bekvemt for de moderne småbarnsforældre altså det skader ikke, hvis man på biblioteket Gør det, gør det til en, en dejlig oplevelse for forældrene, at henne i på børnebiblioteket er der faktisk også bøger og blade for voksne, så man kan blive inspireret af, mens man er sammen med sine børn. Mm. Det kan være, at de leger helt vildt godt, så er der er noget, man selv kan sidde og kigge i. Der er den berømte kop kaffe. det siger mange forældre. Hvis man kunne få en god kop kaffe på biblioteket, det må gerne være automatkaffe, så betyder det faktisk noget. Det der med at få ja. dækket flere behov på en gang. Og det kan godt være, at det lyder lidt banalt, men sådan er Livet bare. Ja. At, der er, at de der helt lavpraktiske ting, de betyder faktisk også noget. Jeg tror også, at
1: der er sådan en fordom om, at de er sådan nogle, der sidder bag ved computerne og er lukket for modtagelighed og spørgsmål for forældre. Det er de bestemt ikke. Altså, de bibliotekarer, der sidder på Børnebiblioteket, de vil så hjertens gerne guide og vejlede de forældre, der kommer dernede.
0: det er jo det, vi er der for. Ja, og hvis man sidder bag en computer, så er det måske, fordi man bare sidder og venter på, at der kommer noget mm. og spørger en om noget, så man kan slippe fri af den der ja, Præcis. Så, så jeg tænker
1: også, at, at småbarnsforældre skal, skal vide, at biblioteket tager imod dem med åbne arme. Og, og der er simpelthen så meget god litteratur dernede, man kan tage med hjem. Og der tænker jeg også, som Lisbeth sagde før, det der med, at man har præferencer. Altså, der er nogle bøger, man godt kan lide, eller der er nogle bøger, man er optaget af. Og sådan har de små børn det er også. Så det er jo bare om at tage en ordentlig start med hjem og, og gå på opdagelse i, hvad det er for nogle bøger, der er interessante lige nu her. Mm. Så vil jeg sige, at jeg har været i nogle børnehaver, hvor, hvor børnene har lejet jorden er giftig på bøgerne, eller jeg siger, nogle øh, bruge øh, bøger som, øh, til at putte under bordet, hvis de viber. Det kan man selvfølgelig også bruge bøger til, men det er nok meget godt at finde ud af, at man også kan kigge i dem og læse i dem.
0: Altså, man kan hurtigt komme til at lyde lidt skrab, ja. øh, men det må man måske også gerne, når man er bibliotekar Det vil jeg i hvert fald gerne holde fast i, <laughs> ja. i så længe som muligt. Øh, jeg synes også, at, at man, skal, man skal jo også lære flere ting. Ja. Altså, ja, bogen må gerne blive kørt rundt i dukkevogne og være et lejeredskab, men man skal jo også passe på den mm-hmm. Og, og øh, og behandle den ordentligt, så den holder så længe som muligt. Og jo faktisk især, hvis det er biblioteksborger, for så er det ikke ens egen. Så skal man også tage så lidt godt af Men det er en
2: balance, for jeg og har også nogle pædagoger, der siger, kan vi ikke bare få en masse af jeres bøger? Fordi ja. så ved vi, at det gør ikke noget, de bliver væk, og de bliver nusset. Og så siger vi til dem, jeres børn på stuen, de skal have det fede, ja. nye. Og selvfølgelig skal man passe på bøgerne, men det er meget vigtigere for os som biblioteker, at de her bøger kommer ud i verden, ja. end at de bare står på en hylde. Og så var der et idé, nogle gode idéer fra nogle pædagoger øh, om, at vi kunne komme, øh, eller når øh, daginstitutionsbørn, kommer på biblioteket, eller vi kommer til dem, at man kunne på en nem måde snakke med børn om eller forklare, hvad er et bibliotek? Hvad betyder det, at det er et vores allesammens bøger. Mm. Og det vil lede naturligt over i det her med, at det er en god idé at passe godt på bøgerne.
0: Altså det er også noget med at begå sig i det offentlige rum, synes jeg. Det er jo også rummet som sådan, der er vores ting. Øhm, og, og der er ikke ret mange steder tilbage, hvor man, hvor man er sig selv og er sammen med sin familie, og samtidig på en eller anden måde er en del af et større fællesskaber og et offentligt rum, som man gerne må slappe af i, og drikke en kop kaffe i, og løbe rundt og lege i men hvor man også samtidig lige skal huske på, at man må heller ikke gå fuldstændig amok, og man må ikke ødelægge tingene. Og, altså det er jo sådan en balancegang et eller andet sted, som, som jeg i hvert fald tror på, øh, er super fed for børnene at lære, fordi ja. den kan de bruge mange steder. Det
1: er jeg faktisk enig med dig i, altså, og det man kan se forskningsmæssigt også, det er, at, at der sker jo også den her opdragelse med, nu snakker vi om det helt lille barn før, som tager en bog i munden, og noget af det børnene lærer ja. også i løbet af de første års tid, det er også, at Bøger ikke til at bide i, bøger til at læse i. Ikke? Det er jo sådan en øh, forældre, der langsomt justerer den her proces. Ikke? Og man kan sige, så længe bogen er stof, eller bogen er et eller andet lidt hårdt materiale, hvor der ikke sker så meget ved, at barnet sutter på det, så, så er det okay. Men når man får fat i de her lidt øh, mindre bøger, som har papir side, så går det ikke at, at bide eller slikke på bogen, fordi så går den i stykker. Ikke? Og det sker jo langsomt,
0: mm. som
1: sådan en opdragelsesjusteringsproces. Øhm, så jeg har ret. Det gør ikke noget, at vi er i rum, hvor, hvor, hvor tingene skal justeres lidt, og hvor opførelser skal justeres lidt. Men jeg tror stadigvæk, det er godt at køre en bog rundt i en, øh, en barnevogn, men det kunne godt være, man så skulle tænke over, at det skulle være nogen, man havde købt på et lovdemang.
0: <laughs> ja, altså, jeg, 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 hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg super splittet. Mm. Fordi jeg synes, det er alle også, at de, at de har en fri omgang med bøgerne og bruger dem rigtig meget. Mm. Jeg har også i et tidligere job givet kasseret bøger til børnehaver og været så glad over at se dem tage dem med ud på legepladsen og sidde udenfor at læse de her bøger. Fordi pludselig læser børnene meget mere, fordi de kunne sidde udenfor og hygge sig med det, fordi de har brugt bænksteller i sandkassen mm. og sådan noget. Ikke? Øhm, og det var jo super fint. Men når jeg så er hernede øh, i min eget bibliotek, så er det meget der skal rydde op øh, dagen efter. Ikke? Mm. Og det er ikke altid skidt fedt. Det er det altså ikke. Jeg går nogle gange og tænker, at jeg, jeg arbejder i et, et okay område, hvor folk har altså socialt er okay, og, og har gode jobs, og er velopdragende og alt sådan noget. Men de mangler at lære deres børn rydde øh, op mm. nogle gange. Så det var lige sådan en side, siden. Og det, jeg synes, jeg har det underligt med at være så splittet. Altså, både at være. Sådan helt for det der frie noget, man skal bare læse og hygge sig og have det fedt med litteraturen og nogle gode oplevelser og alt det der og, og samtidig synes jeg at jeg er altså også nødt til at være lidt skræbt fordi Men det er jo en
1: del af en dannelsesproces, ikke? Jo, det, er, det, er, det, en, det er jo en del af en dannelsesproces, at blive opdraget til at komme på et bibliotek og lære. Hvordan begår man sig på biblioteket? Ja. Men der skal også være rum til, at der er nogen, der ikke, som, du, som vi snakkede om før, der ja. kommer ind på biblioteket og siger, hvad kan man her? Hvad er det ja. her for noget? Ikke? Ja. Øhm, og det er forhåbentlig et samarbejde mellem bibliotekerne og forældrene. Ja, og de hjemme. andre
0: mennesker i rummet, fordi folk ja. efterligner også hinanden. Ja. Øhm, og hvis man må bruge det helt store ord, så handler det også om at, at være bedre til at blive sig sig et demokratisk samfund som borger. Mm. Altså, at, man, mm. at man er i stand til at aflæse, hvordan gør vi her, og, og hvad er sådan den fælles norm for, ja, jeg må gerne sidde i en sofa og drikke en kop kaffe, men jeg må ikke stå og hælde den ud i den her krybbe med bøger.
1: Mm. Men jeg tror altså bare også nogle gange, at altså, de oftest de forældre, der kommer på biblioteket og de forældre, som læser højt for børnene og de forældre, der giver bøger i gave til deres børn, det er nogen, der ligesom Lisbeth fortalte om før, har, har levet i nogle familier, hvor man omgås med bøger og på læsninger i en naturlig ting. Og der har vi også og det at komme på biblioteket er en naturlig ting. Og der har vi også nogle familier og børn, for hvem det ikke er så naturligt. Og der tror jeg bare, man skal øh, måske tænke lidt mere eksplicit i, hvad er det så der skal til, for at man kan være inden for de her normer, inden for de her rammer.
0: Men det er sjældent dem, der ruder, vil jeg så sige. Ja. For de er jo nervøse, når de kommer. Ja. Så de strænger sig an mm. og, og spørger oftere. Ja. Øhm. Så det er dem, der tager biblioteket som en selvfølgelighed? Ja, det er i hvert fald ja. min observation. Ja. Vi taler
2: jo med sådan stolthed i stemmen om fri og lige adgang til ja. viden, og folkebibliotekerne. at ja. der er bare nogle familier, de oplever overhovedet ikke, der er fri og lige adgang. Fordi hvad er det for et rum, hvad er det for nogle normer skal jeg snakke med nogen først, før jeg går i gang hvordan agerer man der har du været med i et rigtig spændende projekt i Hillerød på et tidspunkt, hvor at det viser, at der var nogle mødre de synes det var nærmest angstprovokerende at komme ind på voldjebiblioteket og så sidder man her med sin kulturelle kapital og tænker, ej vi er jo det sidste offentlige frirummer alle er velkomne I kan bare komme nej, det er altså ikke sikkert at man bare kan komme jeg synes, det var nogle ja, det var meget, meget spændende ting i Ja, det var et
1: projekt, vi havde i, 12, i 2012 omkring projekt familielæsning kaldte det, var vi havde nogle sårbare familier til at, at arbejde med dem, til at se, hvad sker der, hvis de kommer ned på biblioteket, og hvor vi lukkede biblioteket en aften og inviterede dem ind mm. øhm, Og for nogle af dem var det simpelthen det der med øh, at komme ind et sted, som for dem virkede som sådan et mega fint sted, nærmest sådan et kunstmuseum. Mm. Altså at komme ind på biblioteket, ikke? der var og mange af dem, de tænkte sådan, hvad skal jeg her? Ej, jeg tror heller, jeg, jeg går. Eller hvor er bøgerne henne? Eller hvordan, gør jeg? hvordan låner jeg en bog? Eller hvad er det at jeg ikke ved, hvordan jeg gør det? Eller nu er jeg kommet til at glemme mit lånekort. Eller, altså alle de her små ting. Øhm, og for nogle andre af de møder, vi havde med at gøre, som var øhm, flygtninge, øh, møder i flygtningefamilier, der, der handlede det mere om at, at have tilgængeligt materiale på deres eget sprog, blandt andet. Øh, fordi det var, de var for hårdt for dem de var simpelthen for trætte af mm-hmm. alt det andet de kæmpede med til at skulle, kunne sidde og oversætte øh, fra deres eget sprog til dansk eller, eller hvad det nu er eller fra, fra, fra dansk til deres eget sprog altså. ja. Æh, så det var nogle, der var nogle meget spændende ting vi fandt ud af men det gjorde i hvert fald mig meget, meget opmærksom på det her med bare åbne døren ind på et bibliotek hvad gør man så men altså de her vi, familier, vi snakker om, og hvis vi snakker om det her med at være interesseret i at læse og gerne vil vide, hvad sker der, når jeg læser op for mit barn, man kan sige, oftest vil de føle, at det er en selvfølgelighed, at de har adgang til biblioteket. Mm. Øh, men det er måske meget sundt at tænke sig lidt over, hvor, hvor er vi heldige.
0: Jeg tænker bare, det er et skridt længere frem nogle gange, for jeg møder jo også de unge, men jeg skal jeg møde også de studerende, mm. som forsøger at tage en eller anden form for videregående uddannelse, og der er nogle af dem, der kommer herned og skal have hjælp til noget opgave og finde nogle materialer til det. Hvor det er første gang for dem, at de kommer fra mm. biblioteket, hvor at de selv som 16-17-årige 18 er helt uværende med mm. at komme på et bibliotek. Ja. Øhm, og det er en alvorlig forhindring for nogle af dem. Ja.
1: Jeg har haft studerende, som øh, har været på deres uddannelse i tre, tre... Eller de skulle være på uddannelsen i tre et halvt år. Da vi når hen til sidst, hvor de skal lave deres bachelorprojekt, så aner de stadigvæk ikke, hvor biblioteket på uddannelses sted der. Øh, og det siger også noget om, at, øh, og det er måske også noget om at der er mange øh, ting der er tilgængelige og viden er meget tilgængelig på ja, hedder, ikke? Altså, men, øh, men hele
2: den der opdragelse der hedder at komme på et bibliotek og begå sig på et bibliotek det tror jeg er vigtigt altså jeg kan sammenligne det med at hvis jeg skulle til at komme i en håndboldklub ja. det ville være meget mærkeligt for mig for ja. jeg, jeg har aldrig været sådan en idrætsklubmenneske ja, ja. Øh, og hvad er der er jo nogle usynlige spilleregler der er noget man ja. gør før Ja. Man skal ind og træne, og der er garanteret, at man gør ja. efter. Ja. Eller første gang, jeg var i et fitnesscenter. Ja. Meget mærkeligt for mig. Og hvor var det heldigt, der var sådan en goddag og velkommen, er det første gang, du er her. Ja. Så altså, det er... Um... Men man kan jo sige, hvis man så er
1: børnefamilie, der sådan tænker, hov, jamen, okay, vi kommer ikke særlig meget på biblioteket, og vi ved faktisk nærmest ikke gang, hvor vores bibliotek er i byen, så kunne man jo starte det sted med at finde ud af, hvor det er, og så bare gå ind ad døren og gå ud
0: igen. Ja. Eller man ja. kunne spørre en bibliotekar, om de vil vise en rundt? Altså, hvis man tør, så synes jeg absolut, at man skal komme på det tidspunkt, hvor der er betjening dernede. Jeg møder jeg vil sige, ofte folk over, som siger lige ud, at de ikke har været her før. Mm-hmm. Nogle af dem siger, at det er første gang, jeg leger her. Mm. Så det kan du leger ikke, for det koster ikke noget. Ja. Øhm, og det bruger man... Altså, alle de kolleger, jeg har, dem, jeg kender, der har bibliotekar, bruger rigtig gerne tid på at hjælpe folk ind i det. Ja. Og giver gerne en rundvisning og en sådan bruger du de her maskiner, og, altså, ja. og, og selvom der er rigtig meget selvbetjening efterhånden, så, så oplever jeg også, at vi alle sammen gør lidt mere for dem, der ikke har prøvet det før. Mm. Altså, mm. Det tror jeg Og, så, tænker jeg
1: også, og så, så er det jo vigtigt, hvis man skal kunne låne, at man skal have sit øh, sygesikringskort med. Er det ikke rigtigt, Julie? Jo. Nu skal jeg sådan, yes. Og så skal tænker lige... jeg, at det kan være, at man ikke lige har det med første gang, men så kan bibliotekaren jo måske lave en aftale med dem om, hvis du kommer igen, og så ja. er jeg ja, men desværre eller... er nødt til ja. at have det med for ja. at blive Ja, lige præcis og legitimation. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at folk har det med første gang. Men, så.
2: men nu ved man det så, måske, ja. hvis man hører ja. den her udsendelse. Der er jo ja. også de digitale muligheder. For nogle af det sådan Åh, små børn og skærme, og det er vist ikke så godt, og de ser også rappanchen nok i forvejen, men der er jo nogle muligheder, altså i forhold til noget, nogle bøger, man lidt tilgængeligt kan få fat i ja og det at læse en e-børnebog med sit barn, det kan jo også noget. Man kan ikke bide i den der iPad, eller hvad skal man sige. Men jeg så lige her den anden dag, der findes sådan en app, hvor man kan projicere en bog op på altså, der altså, med sin, mange med sin mange iPhone. Tingene. Så kan man ligge og læse godnat hvor man projicerer ja. øh, siderne op på loftet ja. i børneværelsen. Der ja. Ja. Og jeg synes, vi skal passe på med at ikke hele tiden degradere det digitale, fordi der er ikke noget med det digitale. Altså, det digitale er et analog. Der er ikke noget af det, der forsvinder, tror jeg. Mm. Så det, hvordan får vi mest muligt ud af, mm. Mm. af begge formater? Og det digitale kan i hvert fald noget med let tilgængelighed. Altså, mm. Der kan du få det med det samme. Så kan jeg glæde dig i løbet af foråret, der kommer en, en af vores
0: næste udgaver, at børneboggræs bliver om digitale børnebøger. Fantastisk. Ja. Det er gladest, jeg Den er i Ja. ja. Øh, I har taget en masse bøger med. Jeg tænker, om I vil fortælle noget om dem. Folk får nogle gode titler med hjem. Jeg kan også starte. Jeg har taget en af mine yngste med. Ip kan godt lide pølser. En, en øh, fascinerende titel. synes jeg, der ligger op til et spændende drama. Mm. Men egentlig har jeg mere taget den med som du snakkede også om genre, mm. og det, Og det er jo også mere sådan at den er et bud på en type bog, mm. som er, er god til hvad du sige to til tre års. Ja. Det vil sige, år i der skal starte. Ja. ja. Altså, når man gerne vil have lidt mere historie, og lidt mere, sådan, øh, ja, lidt mere indhold i det. Ikke? Jeg, jeg kan godt lide de her sådan sjove, små firkantede bøger, som man kan... Dem gider jeg godt læse 30.000 gange. Mm. Fordi det er også sjovt for mig som voksen.
2: En finurlig, underfundig hund Ja,
0: det er der. Og der, nogle gange er der jo endda flere lag i dem, så at for barnet er det en historie om hunden, der godt kan lide pølser. Øh, og for mig bliver det noget meget mere humoristisk.
1: Jeg tænker også, nu snakkede vi om uh, e-bøger før og sådan noget. Er det ikke også noget med, at e-bøgerne også har et uh, site, eller der er også jo. noget elektronisk, så det taler på flere platforme?
0: Jo, man kan Selv få sådan dem, en nemlig e-bøger. Også. Ja, 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 jeg tror, der er en læser, af forfatter Ja, som er uh, Peter nu mm. Ja, og, og i samme genre har jeg taget den her noget, der hedder Jeppe Bamse, som jeg i hvert fald har læst højt 60.000 gange for mine egen to gange. Øh, jeg er bare på LinkedIn de er også bare sådan hyggelige og søde. Og sådan nogle, det er de der hverdagssituationer, som alle de her børn kender, ikke? at de har en bamse, eller de har en sut, og de har en bold, og de skal sidde på potte. Og ja, så kan de spejle sig i, at øh, det er meget almindeligt. Jeg tror, at man, altså det der med, hvornår er et barn
1: parat til at læse udvide sin genre eller udvide bogformatet, eller hvad man skal sige, så, så handler det dels om sproglig kunde, ikke? Altså, hvornår er ordforrådet sådan, så de kan forstå, hvad der bliver læst op, og det er også derfor, når du spørger mig for hvornår kan man begynde at læse den her, så vil jeg sige, når man er to år, måske, eller sådan, ikke? Så det er noget med, hvad er det for nogle ord, der bliver brugt, men det har også noget at gøre med det, altså med sammenhængende fortælling, fortællingen det, jeg vil kalde for et narrativt forløb, altså øhm, hvor svært er det narrative, forløb, fordi øh, et barn har først en rigtig sin tidsforståelse på plads, når det fylder fire år. Og det vil sige, indtil da, der kan det ikke sådan helt hoppe i tid. Eller hvis vi så en film, så ville vi nogle gange se sådan nogle flashbacks. Men, men det betyder også noget med, hvor meget kan barnet fastholde den øh, fortælling, der bliver fortalt, hvis det ikke selv helt har fortid, nutid og fremtid på plads. Mm. Øh, og derfor er det også meget godt med sådan en bog som Jebes der fordi den foregår ligesom nu. Ja. Altså, der er det er ikke over særlig lang tid, Nej. kan man sige. Og der er i hvert fald ikke særlig meget hoppen frem og tilbage, og der er også et meget øh, lille, øh, hvad kan man sige, sådan en persongalleri, ikke? Der er Jeppe, og der er hun, og der er Bamsen. Ja. Øh, og i en anden af de der slags bøger, der har vi kai hvor der er Kej og der er mor, og der er Lise. Så det vil sige, at det lille barn skal ikke holde sammen på øh, et persongalleri, som øh, når de bliver større, ikke? når de bliver 12 år og begynder at læse Harry Potter, så er det jo enormt komplekst.
0: Jeg vil godt lide indskyde nu, hvor du siger 12 år og begynder mm. at læse Harry Potter. Mm. Jeg oplever alt for mange mennesker i biblioteket, der kommer med sådan nogle, der lige har startet i skole 6-7 år, og mm. så vil de gerne læse Harry Potter op. Mm. Altså, kan vi sige nu her, helt officielt i podcasten, at det skal man lade være med? Ja. Yeah. Tak. Fordi jeg synes, det er så synd. Mm. Det er tid, og det, man ødelægger en god historie, som man kun har fået meget stor glæde af senere. Mm. Og jeg ved ikke, hvorfor de er så for på at komme i gang med det så hurtigt. Om, om det er fordi, at, øh, at når det også findes som film, så har børnene stiftet bekendtskab med det, og så bliver de nysgerrige, eller om der er sådan lidt i Se mig, jeg kan også læse en tyk bog. Det tror jeg, der er
1: rigtig meget prestige i, og der er ja. rigtig meget det her med at få læst bøger. Altså det... I en periode er det sejt at læse tykke bøger. Ja. Og så er der måske nogen, der siger, at de har læst den, men de... spørgsmålet er læse om de har forstået det. Ja, altså... det vil jeg jo sige.
0: Her, så har de ikke fået det ud af den. De Nej. kun har fået ud af Nej. den. Og så gider de sandsynligvis ikke at læse den igen senere. Nej. Og så har de jo egentlig gået glip af den gode historie. Lige præcis. Og jeg oplever det egentlig også med... Øh, altså, jeg synes jo... Den fede periode, det er de der fire til seks år, hvor man bare kan slå det så løs i billedbøger og læse alle mm. billedbøgerne og gå helt amok i det. Mm. Men hvorfor jeg kommer med sådan nogle 6 årige og gerne vil begynde at læse nogle meget teksttunge mm. bøger uden billeder højt for de her børn. og altså jeg kan, Selvfølgelig kan der være nogen, hvor det bare fungerer super perfekt, mm. men... men øh, Ofte så bliver sådan helt... Øh... Men jeg tror
1: også, at med, med Harry potter der handler det også om, at vi begynder at nå en forældregeneration, som selv har elsket Harry potter ja. bøgerne, og som næsten ikke kan komme hurtigt nok ud af startvælderne for at dele den oplevelse med deres børn. Og der kan vi måske så bare sige som fagpersoner, vent, til barnet er, er gammel nok til at kunne rumme hele fortællingen og kompleksiteten i Harry Potter.
0: Ja, ja eller alt det andet. Ikke? Ja. Altså, ja. Det kunne lige så godt være Pippi Langstrømpe, som... Ja. Der er ingen grund til at læse det højt for en to år. Altså, til, ja. til det passer. Ja. Ja. Lisbeth, du ser ud mange gange. Nej, det var den her mekanisme
2: med, at, at forældre gerne vil læse det. De selv fik læst højt, da de var børn. Mm. Og der har jeg et eksempel på den moderne af Rasmussen. Der er nok rigtig mange, der har hørt af Rasmussen og Rima Ramsa, der er lige vokset op. Og Halvdan er stadigvæk fremragende, men mm. der bliver altså også lavet nye skæve, skøre rim. For eksempel på tippen af næsen, der sidder majonæsen. Det børne børnerime Rune til Kitte, som jo ikke er blandt os længere. Rune til Kitte, der jo også står bag den lille møghed og pulven og andre dejlige gendækede ja. eventyr. Og det er en stor, solid papbog med nogle ret øh, vilde, skæve, måske også lidt uhyggelige tegninger. Det er nogle, øh, det er nogle ret avancerede rim, til en 2-3-årig, men de, der er så meget rim og rytme og gang i den, at man som oplæser, nu taler jeg om sig selv, simpelthen bare bliver fanget af det. Mm. Og den her, den, øhm, den, den kan man altså også lege med, Karoline skulle jeg til at sige, mm. Mm. Øh, i en barnevogn, eller den, den kan holde ja, den til, ja, meget. til noget. Ja, ja. Ja. Og har nogle gode farver, også, som farver. Ja. Ja. Det er et bog med sjove for os små og store. Og nogle af dem er så korte, at man som voksen kan lære dem udenad. Og Men, det synes jeg faktisk, der er en glæde ved, at man kan imellem kan et eller andet udenad, mm. så man kan hive op af dem. Og det ligner også en, der er
0: så illustreret, at det der, hvor man ender med at sidde og bladre tilbage flere gange, fordi de lige skulle læse alle billederne. Mm. Den er rigtig
2: flot. Ude på en badebro sad en elefant og lo. Musen sad ved siden af. Han var smadret og sur den dag. Musen mumlede sådan noget møj, Jeg har glemt mit bade tøj. Elefanten lå, så skidt. Jeg har vandskræk Lån dog mit. Ja. Og så ligger der en gris med sådan en, en, en bikini, hvor der er otte brystholder. Ja, det er, det er jo nødvendigt også en skidt.
0: Ja. Er der noget særligt med, med rim og ram? Så kan de noget særligt? Ja, det ja. kan de.
1: de øh, altså, når, man skal, når man skal lære sprog, og når man senere skal lære at læse, så hænger lyden meget sammen. Altså, nu sagde jeg også før det der med barnet begynder allerede at kunne lytte sig til moderens modersmål allerede, når det bliver født ikke? og lydlighed er rigtig vigtig og ramser giver rim gør, at du bliver lydlig opmærksom ikke? Mm-hmm. hvis du skal kunne huske et rim eller skulle gætte på hus mus, for eksempel ikke? Mm-hmm. eller altså, hvad der er pande, altså, så bliver du opmærksom på, at der er nogle lyde og nogle ord, der lyder ens, kan man sige og den er rigtig, rigtig vigtig, og det er rimende og ramserne så også kan, det er, at de har rytmen med Ja. Så, så det de gør, det er, at de får barnet op at stå sådan med en, en lydlig bevidsthed og med en opmærksomhed på de her lyde.
2: Melodi, på og melodi det at sprog også. kan have melodi, ja. Ja. melodi. og der er, også, der er en anden melodi i svensk, end der er i norsk, end der er i fransk. Ja. Ja. Så i det hele taget, at man begynder at blive opmærksom på, at sprog kan lyde på mange forskellige måder af hvad sprog egentlig er for noget. Og ja. det er sådan også lidt akademisk, der det her med, at der er noget metasproglighed. Ja. At Arabisk er noget andet end dansk, mm-hmm. og man kan lege med det, at det kan være en styrke, at man har flere sprog og ikke bare en udfordring. Så snakker vi jo tit om det. Ja. og man kan også, når
1: børn skal til at knække læsekoden, så bruger de jo også meget. Så sidder de jo lige så højt for sig selv og prøver at høre. hvornår falder det her i hak lyder det rigtige. Mm-hmm. Så hele den der bevidsthed omkring rytme og sprog og lyd er rigtig rigtig, rigtig vigtig. den får de jo med, den får de med i oplæsningen og de får den i særlig grad med til Ramse. og ram. Når vi snakkede om genre før til de små børn, så vil jeg også sige, at en del af biblioteket i det lille hjem bør også være en sangbog. Altså at man sidder og synger, og måske også putter nogle fakter på, og det er det jo oftest også. Ja. Så, så rim og ramsebøger og, øh, og sangbøger er gode. Og så de her øh, pegebøger... Øh, hvor man kan snakke sammen om det. Og nu, altså noget af det, der også er rigtig meget op i tiden, det er det her dialogiske oplæsning. Ikke?
0: Ja. ja. Skal vi sige noget om det? Det altså, jeg, jeg Jeg forstår det ikke helt. Jeg, jeg tænker, jo, det er en måde at læse højt på, mm. men jeg møder pædagoger nede i biblioteket, som siger, at de vil gerne have en bog, der er god til dialogisk oplæsning. Og så siger jeg til dem, det kan jo være malsam. sammen. Det kan nemlig. Alt. Nå, men det er godt, for ja. det virker som om, at, de har, at så skal bogen være noget helt specielt og kun noget specielt, ja. hvor jeg tænker, at det må mere handle om, om netop, at man indgår i dialogen om det, man læser højt. Ja. Og så kan det måske være tv når du læser højt. Eller? Jeg er
2: fuldstændig rigtig. Og det er ikke sikkert, når man læser godnat-historie, at det skal være særlig meget ja. dialogisk læsning, for det er ikke der, man skal ligge og lære helt vildt meget, om, inden man skal sove. det er jo sådan den
0: anden side af det, det der med at pille historien fra hinanden og snakke om alt, hvad der sker hele tiden og sådan noget. Det, det, det kommer man til, fordi børn stiller også mange spørgsmål, så på den måde synes jeg nogle gange, at dialogisk læsning kommer af sig selv. Men det kan også være ret bare at nyde historien.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og man kan sige, at måske er det, er det noget, der især særlig grad bør foretages i, altså blandt fagpersonale ikke? og i daginstitutioner. Men, men når folk kommer og spørger efter en bog om dialogisk oplæsning, så er det fordi, der findes nogle bøger, som er lavet decideret til dialogisk oplæsning, hvor man kan op på side 25, og så står der, hvad man skal spørge om. Øhm, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan virke som om, at, øh, at en fortælling bliver fuldstændig ødelagt ved, at man skal pinde den i smådelen. Men, men hvis jeg skal tale lidt for, hvad dialogisk oplæsning er, så kan man sige, at det er, det er en metode, som hjælper, øh, og, øh, altså, og det der er rigtig meget evidens for, øh, at, øh, at det hjælper børn til at få udviklet deres ordforråd mm. i stor grad. Og det, der sker, det er, at, øh, at det jo ikke bare er den voksne, der læser, og barnet, der lytter, men barnet bliver selv nødt til at bruge sproget aktivt. Ja. Og det, den voksne så kan gøre, det er at udvide barnets ordforråd. For eksempel hvis, øh, lad os nu snakke vi om opmærksomhed før, man peger på billedet af en hest, så kan den voksne sige, ja, det er en brun hest. Og næste gang kan det være, at barnet selv tager det her aktivt i sit, ind i sin mund og siger, åh oh, brun hest, ikke? Mm-hmm. Så det handler hele tiden om at udfordre barnets grænser for for sproglighed, og og det er rigtig, rigtig vigtigt for nogle børn, også i forhold til det, vi snakkede om før med med læseindlæring. Fordi hvis man ikke kender særlig mange ord, eller forstår, hvad særlig mange ord er på noget, så kan man ikke blive en særlig god læser. Så bliver det svært overhovedet at kaste sig over nogle nogle bøger.
0: Så hvis man nu er en ny læser som forælder, man ikke selv har læst særlig meget, når man får det her barn, og man tænker... Jeg vil egentlig godt være en af de der typer, der læser godnat-historier. Mm. Så er det måske meget godt at i hvert fald reflektere lidt over det her med dialogisk oplæsning. At det er også er noget, man kan gøre og mm. sætte alle de her ord på. I stedet for bare at læse teksten, så rent faktisk også at tale om billederne og farverne og
2: Formerne og... Ja, og udfordrer barnet lidt. Hvad er nu det her? Ikke? Hvad tror ja. du, der sker på ja. næste side? Lige præcis. Ja. De udfordrer man barnet til at prøve at formulere Lige præcis. et eller andet.
1: Og der, nu har jeg faktisk taget en bog med af kunstneren, husk mit navn, som hedder Den forkerte bog. Og det er måske ikke den bog, man skal starte med, hvis man vil starte med at læse op på sit barn. Men på et tidspunkt når barnet, man er ret sikker på, hvor barnets ordforråd er, så er det en rigtig god bog, fordi den viser én ting. Her er der for eksempel billedet af en banan, og så står der teksten æble. Det vil sige, at hvis man som voksen læser det op, der står i i bogen, så vil man læse noget forkert op i forhold til det, billedet viser. Og og jeg har set børn, der får læst den her bog op, som kigger op på den voksne for at kigge, er det rigtigt, det du siger nu? Fordi barnet ved jo godt, det er forkert. Og det vil sige, at her får barnet lov til at, at for det første bliver vi ekstremt sprogligt opmærksom. Også blive opmærksom på ordbilledet, altså at der står æble med bogstaver, men er billedet af en banan. Og koble de her ting. Men det, bliver også, det er også sjovt. Altså det er ja. meget mærkeligt. Det er en omvendt oplæsning, kan man sige. Ikke? Så, så når vi også snakker om at komme til at stå lidt på tær i forhold til, hvad sprog er for noget, så, så er en bog, som den forkerte bog, en bog, der i allerhøjeste grad gør det.
2: Øhm, Hvordan vil du læse den højt så?
1: Jeg vil, øh, eller dit bud. Ja, mit bud ville være, at jeg vil tage bogen, og så vil jeg øh, læse op. Og hvis jeg for eksempel her har en side med en, en rød cirkel, der er helt farvet rød, og der så står teksten blå. Hvis jeg så læser det op for et barn, der ikke reagerer på det, altså med sit kropssprog og kigger op på mig, eller, eller ikke... ikke på nogen måde reagerer på det her, men bare tager det ind og tænker, at det her er rigtigt, så tror jeg ikke, jeg vil læse den her bog op, fordi så vil jeg jo begynde at at fortælle, benævne farven rød med en forkert farvensprog. Så vil jeg lægge den her bog væk. Men hvis jeg på nogen måde får en reaktion, så kan vi få rigtig sjov ud af det. Så det er den her fælles opmærksomhed omkring en bog, som er rigtig vigtig, og igen også meget, meget vigtigt at være opmærksom på de reaktioner, der er hos barnet.
2: Jeg har en old time classic med De tre bruse. Mm-hmm. Mange kan den jo bare udenad Og det er jo fantastisk at man kan fortælle en historie Uden at skulle give en bog frem Det er en udgave som Ursula Seberg har illustreret Den rigtig flot Og de tre bruse, det er bare et magisk eventyr Det kan bare et eller andet mm-hmm. Særligt forhold til børn Det er et meget enkelt univers Der er de tre bukkebrugelse og der er en tråd. Der er ikke noget svært med tiden Det foregår lige nu Og så er der en god mulighed for at lege videre bagefter.
0: Ja, jeg lige til at sige det, det er en af dem, man så leger. Så mest. leger man, ja.
2: Og trolden, og hvem skal være trolden? Ja. Og så er der et rigtig godt rim her i, øh, som man kan bygge ind i legen. Det er der, hvor den store bukkebruse, det bladrer jeg lige lidt, skal hen over broen, så siger den, efter at trolden har sagt, at jeg kommer ud dig, kom bare, jeg er ikke bange, jeg kan stikke, jeg kan stange, dine ben. kroppen knuse, jeg er den store bukkebruse. Det er sjovt at lege. Mm. Og også lidt uhyggeligt det her. Jeg kan stikke, jeg kan stange. Dine ben i kroppen knuser. Så den kan man roligt i alle mulige udgaver kaste sig ud i. Og næste trin, det kunne så være de tre bukkebruse i Badeland, som er en moderne gendækning, en norsk gendækning, som er skør og langt ude. Ja. Men det er så fedt, at vi by- bygger videre på et klassisk folkeaventyr. De her universer, når jo simplere de er, jo mere universelle, jo mere kan man nærmest med dem. Med Men jeg bagefter. tror, at du har ret
1: i det, du siger med, at den er lidt farlig. Ikke? Den er farlig på den
2: gode måde. Altså, så det er også det der med, at
1: øh, altså børnelitteraturen må gerne, øh, og selv bøger ned til de helt små, må jo gerne udfordre lidt, både følelsesmæssigt, sprogligt og også i forhold til billeder. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og som jeg sagde før, børn må godt stå lidt på tær, og der tror jeg måske, at nogle øh, forældre øh, er tilbøjelige til at tage det trygge og det kendte. Men det gør ikke noget at udfordre. Bare en lille smule. Men inden for, den, inden for det trygge. Øh, og nu du snakker om de tre bruse, så, øh, så siger det jo også meget noget om, at at bøger også med til at skabe en fælles fortælling for børn, som de kan lege videre på? Mm. Øh, og i legen er der rigtig meget sproglig udvikling, også, som så gør, at man kan blive bedre til at lytte på og læse bøger senere. Men Indimellem så støder vi også på de børn, der ikke kender de her fælles fortællinger, som for eksempel de tre bukkebruse. Og så kan de ikke lege med på en lege, hvis man træmper hen over en bro. Så, øh, så, så det er også bare rigtig godt at give børn mange fortællinger, for det giver dem adgang til, til lege også. Og til at
2: også. Ja. Bøger handler altid om
1: mere end bøger. Ja. Det rigtigt. Men når vi nu snakker om det, så har jeg en anden bog her, som <laughs> hedder øh, A, A Rétulé, en fransk mand, Og den hedder en bog, og det øh, er en meget fin til til en bog, og der er også farver på den, og den minder mig rigtig meget om min barndomslæsning af Jørgen klevin hvor man skulle med Jacob og Jorkim, hvor man skulle trykke på en ringklokke, og så åbnede døren, og man skulle gøre noget aktivt. Og det skal man også med en bog, fordi der er en masse cirkler i, og øh, nogle gange skal man trykke på dem, og så vokser de. Eller bliver til flere, og nogle gange skal man puste i det ene hjørne, og så ryger de over i den anden side. Og det er altså ikke noget, de gør øh, fysisk på siden, men det gør de fra bladring til bladring, kan man mm. sige. Øhm, så det er en form for en aktivitetsbog, og det er jo også en metabog, kan man sige på den måde. At hvad er en bog overhovedet for noget, bare ved at blive benævnt en bog? Ja. En meget fin bog. Den er ja, og den kan bruges rigtig langt ned og rigtig langt op, tror jeg. Selv storebørn synes faktisk, det er lidt sjovt at trykke på de her farver og puste.
2: Og så er den æstetisk en rar, den er rar at sidde med. Ja. Og den, den pynter sørme også hjemme, ja. hvis man er en, der går op i sådan noget. Ja.
1: Øhm, når vi nu snakker om det der også, eller snakkede før omkring det med sproglig opmærksomhed, så øhm, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt også at have de her, som vi snakkede om, rim og ramser, men der er også nogle gode fortællinger, som kan som lægger vægt på hvad bukstav er og hvad lyd er. Der har jeg taget en bog med uh, Mette Mostrup og Charlotte Party, som har illustreret uh, bogen, og den hedder Hvad siger sneulen Ula". Ja,
0: det er faktisk en af mine yndlings. Er det det? Jeg har læst Ej. den så mange gange på mine børn.
1: Og de kan lide den? Ja. ja. Og det er altså sneulen Ula, som er på jagt efter at finde ud af, hvad er det er jeg selv siger. Ja. Hvad siger en sneule egentlig for noget? Ikke? Og, øh, og den er også lidt farlig, som vi snakkede om. Og så synes jeg bare, den er rigtig flot illustreret.
0: Meget smuk. Det kan man ikke se nu her, men den er... Øh det er en virkelig dejlig. Ja. Et, et blåt og hvidt. Ja, det er sådan en snede- sneunivers. Ja. Lidt magisk.
1: Men her kan I høre et udsnit af, hvordan så møder snereven Det er snerevens spor, for der står snevlen. I I siger sneulen Ulla. Nej, nej, siger snehæven. Sådan siger en rigtig sneule slet ikke. OO oh, oh, siger snehæven Ulla. Ej, nej, siger snereven Det er helt forkert. YY y, siger sneulen Ulla. snereven ryster på hovedet. Den skarpe tænder blinker i solen. Sneuglen flyver sin vej væk fra snereven. Og hvordan er det, skal vi afsløre?
0: <laughs> Finder den sin lyd? Ja, det synes jeg, vi er nødt til at afsløre.
1: Hun må hjælpe mig. Det gør den faktisk. Ja. Når månen og stjernerne lyser på den store sorte himmel, vågner sneuglen Ulla igen. Så flyver hun ud i natten sammen med sin mor.
0: Så siger de uu-u til hinanden. Nej, det var jo dejligt. Det var heldigt. Ja. Den har også mange af de der gentagelser, som mm. børn godt kan lide. Mm. Ja. Som jo
2: på en måde er lidt en remse i sig selv. Ja, det bliver det. Ja. Og så er der nogle, altså en snerev, og der er forskellige dyr, man altså ikke møder ude i den danske natur. Ikke? Ja, der, og der er, der er sådan en udvidelse altså, Det er lidt farligt også med nogle af de der dyr, man møder.
1: Ja. Og det er jo godt at være... Altså, det er jo også derfor, at nu havde du et eventyr op. Eventyr er bare spændende. Og det bliver i hvert fald, når man bliver fire år gammel, hvor man virkelig kan... Kan forstå lidt den der kompleksitet og så, så er eventyr jo oftest også meget sort-hvid mm. i deres personkarakteristik og så er de farlige altså, ja. der er noget uhyggeligt i dem ikke? det kunne vi jo også se med juletalenderen ja. i år, som jo ja. læser op af, af nogle af de her klassiske eventyr men ja. der kan man sige, at de tre bukker bruges jo nok et begyndereventyr, fordi det er så enkelt og simpelt øh, og hvor man så kan få mere og mere komplekse eventyr i en senere eller ja. hmm?
0: Har du flere bøger du gerne i præsentation?
1: Ja, hvad er den sidste bog jeg har en... Nej, jeg har to bøger mere. jeg har Min Buchimbo af Jakob Martin Strid. Altså, nu snakkede vi jo også om Rima Ramser før, og før, når du snakker om, altså vi har jo klassikere over dem alle sammen med helteindservice. ABC. Øh, og så vil jeg sige, næste efter den der står jo nok måske efter Jakob Martin Strids Mustafa's kiosk.
0: Altså han har jo næsten allerede opnået klassikerstatus. Det har han faktisk. Og det er med rette. Og jeg synes, måske ikke lige med Jimbo, men nogle af hans andre titler, der rimer han jo også mm. på niveau. Ja.
1: ja, det vil jeg også sige. Og man kan lære dem uden ad, og børnene elsker dem, og de er frække, og de
2: er smukke, smukke og de, ja, det, er, ja. det er meget, meget fint. Og som forældre kan man så også se, at de er de samfundskritiske <laughs> ja. og anti-autoritære, og det er bare dejligt. <laughs> ja.
1: Men øh, han har så også lavet den her Mimbo serie for de lidt mindre børn, og øh, de elsker den. Og, øh, og jeg tænker, at når jeg, når jeg kigger på øh, billederne i den her øh, Mimbo Jimbo-serie, så, så minder det mig rigtig meget om Richard Scarry's Den Travle by, Og jeg tror faktisk også, der er rimelig mange referencer til den. Og det er jo også øh, en bog, som... Øh som øh, måske Man kan ikke sige, det er den største litterære kvalitet, men hold det op, bare at det er det en bog, som mange har kigget i og undret sig over og, og undersøgt. Og
0: det er i hvert fald noget, jeg kan huske fra, da jeg var barn ja. med en travle by, Jeg kunne sidde i ja. og kigge på de der biler, der var lavet af bananer. Ja, lige og præcis.
1: Og, og, den, og den har det der i sig af mærkelighed, ja. som, jeg tror er, som jeg i hvert fald altid er på jagt efter, hvis jeg skal prøve at finde øh, gode bøger til børn, fordi
0: børn elsker ting, der er mærkelige og lidt skæve. Ja. Øhm. Men tror du ikke, de kan jo godt lide, som du siger, det der med at stå lidt på tær. Jeg siger nogle gange noget, der kilder i hjernen. Ja, eller, altså, godt udtrykt. De kan ja. godt lide øh, den der, uh, Ja. hvad er det her nu ja, hvad er. Det her? Vi, må, ja. vi
1: må på jagt, eller det skæve og det mærkelige, mm. og det der ikke er helt, som man lige regnede med, det skulle være. Ikke? Ja. Øhm, men men i Mimbo Jimbo, som, som er Jacob Martins strid til de lidt mindre børn, og som er meget elsket med den her blå elefant, kan vi vel godt sige, det er Mimbo Jimbo. der har jeg så taget Mimbo Jimbo laver kunst med. Og man kan sige, øhm, den har sådan en sjovhed og en vildskab over sig i den måde, min Jimbo laver kunst. Altså han øh, kaster maling op på lærret, og han kører rundt i det med sin bil, og han kaster dyr ind på det, og det er bare for meget og for voldsomt og for dejligt. Og så er der den der genkendelighed i, at, øh, at børnene lærer, de her universer kender, kender måske også øh, deres egen lyst til at sidde og male med farver. Øh, og da jeg lige startede med at læsebogen, så tænkte jeg, at okay, det her det er sådan en bog, der handler om, at hvis man maler med gul, og hvis man maler med blå, og man lægger dem sammen, så bliver det til grøn, som det var i min 70'er barndom. <laughs> Men det er det ikke. Det handler mere om at få lavet det gode kunstværk,
2: og være tilfreds med det maleri, man har lavet. Ja, og ja, det ja, sjovt. Ja. Og så er der en virkelig slutning, hmm? fordi uh, Mimbo Jimbo's værk kommer på uh, kunstudstilling og vinder priser. Ja. Ja. Og uh, eksperter siger, at det er vildt og vanvittigt og modigt. Og det var Mimbo Jimbo enige i. Ja. Så der, jeg, jeg kom til at tænke ja. på den her... Uh, sag for et år siden, hvor en far havde sendt sin drengs tegning ind på Charlottenborgs ja. forsudstilling, og den blev kommet igennem censuren. Så der er også nogle hip til det her med, hvem bestemmer egentlig, hvad der er kunst, og hvad der er god kunst. Ja. Og jeg kommer også til at tænke på Jens Jørg Thorsen, og hmm. på den måde er der, kan der godt være flere øh, ja, og lag tænker, i den. Og
1: jeg tænker på de børn, der bare, jeg, ej, hvad er det flot, det billede, du har med? Ja, yeah. det vil voksne jo aldrig sige. De vil sige, Synes du virkelig? Eller? Men det er også noget af det jeg
0: bedst kan lide, som han har til fælles med for eksempel Astrid Lindgren, at han er så lojal over for børn. Ja, det er så dejligt. Altså, det er jeg de ikke. voksne, der er lidt skøre ja. lidt her, ikke? Ja, og så kan man sige, altså, og det er igen det der,
1: jeg siger, at ligesom god litteratur til små børn har lige så meget litterær i sig som øh, god litteratur til voksne, ikke? Fordi ja. her er der jo også en intertekstuel reference til, til Jakob Martin Streds egen bog om Lillefri, mm-hmm. ikke som igen har referencer til uh, Den Grimme ælling, eller Prinsessen på Ærten, eller ja. Superman. Eller. Altså, det her med at, at bruge litterær uh, træk og altså, diskutere, hvad litteratur er, det foregår faktisk også i litteratur på de helt små. Ja. Bare på deres præmisser. Og noget af det fatter dem. Altså, jeg siger jo ikke, at man som voksen skal sidde og sige til barnet, nu taler vi metatekstuelt. Synes du? Det er hvis jeg faktisk ikke Men Men det gør man jo. Ja. Og det er jo igen den der opdragelse, at det, det er ikke alt, hvad man siger, der går ind. Det er det, man gør.
0: Men det er jo også der, hvor man finder noget, som er sjovt at læse højt som voksen. Fordi man, man får noget andet ud af det, end barnet gør. Fordi
2: der er flere lag i historien. Ikke? Ja, det er præcis. Og så er det jo så også pointet, at man gang imellem læser noget af det, man selv fik læst højt som barn. Yeah. Altså, en af vores kolleger, en børnelytetekar, var ude at besøge en dagsituation og talte med forældrene eftermiddag, og hun mm. spurgte dem, hvad fik I læst højt, da I var små? Og så trukkede hun på en eller anden knap dybt ind i folks mm. hjerter, mm. og de begyndte at fortælle om Astrid Lindengren mm. og om alt muligt, og hun ramte bare et eller andet mm. med det der spørgsmål. Så når vi siger, husk nu at læse en ny Ja,
1: men, men husk også, os, også,
2: hvad I selv øh, kom med. Om det så var Anders Andenbladet.
0: Men det tror jeg også, er derfor ikke starter. Bible. Altså dem, jeg har hernede i Børnebiblioteket, det er dem, der, der det, de kommer næsten alle sammen og siger, nu er vi færdige med Astrid Lindgren og Ulof Kirkegaard og Jørgen Klevin og det, jeg kan huske fra min egen mm. Hvad skal vi så læse?
1: Men det er sjovt, så er det jo de, de bøger, der kan gå igen fra generation til generation, ikke? Altså som for eksempel Lille Sorte Sampe. For eksempel ikke? som jeg bare har den der mærkelige, mystiske underlighed igen, som jeg snakkede om før, som kan blive læst igennem altså, mange generationer. Og så er der nogen, der ligesom bøger, der ligesom følger en generation, og så bliver det for gammelt. Altså, nu har jeg ikke lige nogle referencer til billedbøger, men for eksempel Silas og den
0: sorte hoppe, som er blevet læst og elsket af mange generationer. Den dur bare ikke mere. Det gør den faktisk ikke. Nej, det er lidt underligt. Ja. Jeg var selv meget, meget glad for den ja. øh, som barn, og og den er jo lige blevet genudgivet, mm. altså nyudgivet ja. af Gyllendal, i ja. meget fine indbindninger, og flot og lækker. Ja. Jeg kan simpelthen ikke få de børn til at tage den med hjem. Nej,
1: den, tager for lang tid. den er for langstragt, og den tager for lang tid. Ja. Men noget, jeg så synes, der er sjovt, det er for eksempel Astrid Lindgrens forfatterskab, som måske også er lige for nogle af hendes værker at blive for langstragt, for nogle af de, for de læser, der, der passer til, den, til hendes værker. Ja. Men det gør Rødderne Løvhjerte ikke, men så er en, der begynder at dukke op igen, det er for eksempel Mio, min Mio. Mm. Og det tror jeg måske har noget at gøre med hele det her fantasy-univers og referencerne, der er til det. Yeah. Æ, at den begynder lige pludselig at komme tilbage. Så det er jo sjovt, hvordan bøger øh, vender rundt i generationer. Men, men jeg vil sige, det her med at læse... Øh, man må ikke blive skuffet, hvis man som forælder finder sin yndlingsbog frem og vil læse for barnet. Og barnet synes, det er den mest kedelige bog i hele verden. Så må man tænke, at der er en masse af andre bøger nede på biblioteket, man kan gå ned og låne. Der, der er
2: sket meget siden der er sket meget. i Kavli Ja, Der er et andet eksempel, jeg selv har funderet over, det er Egon Mathisen, ja. med Mids med de Blå Øjne. Ja. Ja. Han har også lavet uh, Bugi Wookie og de, ja. hans fire sønner, ja. som er sådan billedmæssigt rigtig enkel og flot og skarp og grafisk. Ja. Men lidt mærkelig og lidt, måske sådan ja. lidt bedaget i ja. sit uddannelse, ja. i, i fortællingen, ja. hvor jeg tænkte, ah, er det en klassiker, det her, eller, ja. eller hvad? Og mit barn synes, det er sådan lidt noget ja. mærkeligt. Noget. Men det, tænker jeg til gengæld af hans værker, der vil
1: aben også for få lov til at stå stærkt, fordi at den kan bare noget. Og til, skal Stad De burde den jo også i skolen ja. stadigvæk. Ja. men det er rigtigt. De andre har haft deres tid, måske. Ja. Så det er, det er lidt spændende at kigge ja. på, hvad
0: det er for nogen, der kan få lov at stå. Men jeg, jeg tænker på det, du sagde med for eksempel Silas, at det, den, er, den tager for lang tid. Mm. Altså, er vi helt over i det her med nu, at vi også er ved at blive nogle generationer af mennesker, der er for dårlige til at fordybe os og koncentrere os?
1: Nej, når jeg mener, at den tager for lang tid at læse, så er den i dens opbygning af fortællingen. Mm. Altså, det er pulsen i fortællingen. Okay. Det er ikke, at den tager, for du kan have nogle andre
0: bøger, der har en hurtigere puls, eller hvad man skal sige, den beskriver måske for meget. Ja. Eller, ja. Men jeg tænker nogle gange, det er jo også det, højtlæsning kan, hvis man sidder og med sit lille barn og læser højt, at man fordyber sig i noget sammen, ikke? Mm. Og, og fokuserer på noget, og koncentrerer sig om én ting.
1: Ja, det tror jeg. Ja, det, for at vende tilbage til noget af det første, du spurgte om, hvad er det sådan en, hvorfor er det vigtigt at læse højt? Jamen det er, jo, det er jo ekstremt vigtigt for det lille barn at sidde tæt på øh, sin primære person, altså far eller mor, mm. og høre hjerteslaget. Ja. Altså den puls, der er.
0: Ja, og føle sig prioriteret. Ikke? Eller ja. det, man siger til barnet, det er, det er et, et jeg vil gerne bruge min tid på dig. Ja. Nu spiller jeg ikke Candy Crush, og jeg tjekker ikke Facebook. Nej. Uh, nu uh, læser vi den her bog, ja. fordi det er hyggeligt.
1: Og det uh... Altså, det er det, man i fagsproget kalder kalde for en trækantsdialog, man har, ikke? Uanset om det er en dialogisk oplæsning eller
2: ej, så har man en fælles opmærksomhed rettet mod bogen. Mm. Man snakker også så meget om voksne mennesker mindfulness, ja. og mindfulness. Mindfulness og hækling. Ja. Mindfulness og yoga. Jamen, det kan du få ved at læse nogle bøger højt for dine børn. Men jeg synes også, man er stødt på. Et så det lyder man lidt fræst, men altså, det er jo ja. en potentiel en lille, lille pause i hverdagen, hvor du, så kan du lige godt trække vejret dybt i Men det er som om at også vil blive moderne for voksne og læse højt for hinanden. Mm. Det
0: synes jeg, jeg har set det sidste års tid flere steder. Jeg tænker også, at man snakker om alle de
1: her tv-serier, vi ser, at det også er de store fortællinger, og at de overtager det her med at læse romanen og dele den med hinanden og tale med den om hinanden. Så snakker man om, hvor langt er du kommet i Skam eller Game of Thrones eller hvad det nu er.
0: Jo, man
1: kan sige, at måske bliver det lige præcis derfor, at oplæsningen også får sin berettigelse at kunne dele det at læse op sagt. Men det, det er ikke så
0: meget, det betyder med den der fortælling. Nu, vi nævnte det der med, at hvis et barn ikke kender de tre bogbrugs, kan det være svært at være med i lejen. Mm. Og øh, jeg har sagt nej til dates med folk, der ikke vidste, hvad Game of Thrones var, mm. fordi, vi lever tydeligvis ikke i den samme verden. <laughs> Æm, det, det betyder virkelig meget. Ja. for øh, det er vores referencefællesskab.
1: Ja. Ja. Jeg, jeg har haft rigtig mange unge mennesker, som øh, kom fra andre kulturer, og var kommet til Danmark. Og hvor de sagde, at det var det, der var sværest ved at, at skulle gå i skole i Danmark, det var, at man ikke anede, hvem det var. De andre snakkede om, når de talte tilbage til, at de havde set Bams og Kylling mm. eller Kai Andrea, eller hvem er Emil for Lønneberg? Altså sådan nogle ting, ja, vi bare tager som selvfølgeligheder. Ja. Øhm, og det siger jo noget om, hvor vigtigt det er at kunne dele noget sammen. Ja. Og samtale om noget
2: fælles. Og Så bare øh, begynd der, når, øh, altså måske ikke lige når baby kommer ud, men... Øh, det bør ikke gå lang tid. Nej, overhovedet Og der er ingen pegefinger her. Hej. Nej, nej. Og hvis man ikke synes, man har tid til at,
1: at sidde ned og læse op, selvom det er rigtig vigtigt at sidde sammen, så må man sige, som Lisbeth også sagde før, så er der de der elektroniske øh, e-bøger, hvor der også er en oplæsning med. Og det, man så i det mindste skal gøre, det er at interessere sig for, hvad det er for en bog, barnet har fået læst op
2: på iPad'en. Mm. Altså at være interesseret. Eller og, øh, snak om den tegnefilm. Ja. Det er tegnefilms univers. Ja. Øh, hvis det er Lego Ninjago, så snak om, hvad, hvad hedder de der figurer, okay. hvad kan de? Ja. Ja. Og så gå på jagt i alle de gode bøger, der er. Og låne endelig mange med hjem, det er fuldstændig rigtigt. Altså heller, der, der, det er så kedeligt at gå kold, ja. fordi man kun har fået fem med hjem. Min, ja, ja. min salige sagde han synes, det var alligevel uh, næsten for meget, at man kunne, der ikke var noget loft på, hvor mange bøger, man måtte låne med hjem. Ja, det er, og så havde det, vi snakket om, at det var, fordi for ham har bøger, en, det var jo en, en meget fin ressource, og begrænset adgang gav mening, og han var fra 1929. Og jeg sagde til ham, at du kommer aldrig til at overbevise mig om, at der skal sådan et loft på, det hedder et folkebibliotek, vi bøger ud til folket, og der bliver udgivet vildt meget dansk børnelitteratur. Vi ja, er virkelig, virkelig heldige. Ja. Det, gode, det gør man ikke, gode. sådan er det ikke i alle lande. Så det er bare at øh, passe på, at man ikke får en rygskade, selvfølgelig. Ja. Det
0: kunne jo også være, hvis man kun tog to med hjem, og de så var helt dårlige. Mm-hmm. Det er bedre at have noget at vælge med. Ja.
1: Men jeg tænker også, det vi snakkede om før med, hvordan en travl børnefamilie kan få læst. Altså, jeg tænker rigtig mange sidder måske ind imellem i, i to eller nogen sidder måske ind imellem i to tog og kører med et barn. Og så i stedet for at finde telefonen eller iPad'en frem, så kunne man måske lige have en pixibog eller en eller anden lille bog i, i lommen eller i tasken.
2: Og så sidde og bruge togtiden på det.
0: Mm-hmm.
2: Der er noget med formater, altså, yeah. hvor det betyder faktisk noget med pixiebøger. Yeah.
0: Yeah. pixiebøger ja, okay. altså, Jeg har det
2: selv sådan, at der er nogle øh, bøger, øh, altså, de taler simpelthen til mig gennem deres format. Yeah. Og jeg tænker, det er ikke, oh, ikke simpelthen at det er jordens mest fantastiske bog, men den er praktisk at have med i min dametaske.
0: Yeah. Den er også sjov hvor børn at pakke selv. Altså, min øh, ældste hun er 13, så da hun var lille, der havde vi ikke iPad og sådan noget. Når vi skulle ud og køre med tog eller steder hen, så havde hun en lille taske, og så pakkede hun alle de små bøger. Ja, det har jeg også prøvet. Og sådan nogle små kuffer, der man kunne give ja. i
1: øh, Søsterne Græne. Ja. Der kunne godt lige være en stak pizibøger i. Det havde hun en fest med. Ja,
2: det er et godt legetøj. Altså. Jeg har sådan lige en, en, en overvejelse her, hvor vi sidder også tre kvinder. Mm. Og det er, det, det er noget, jeg synes, det kunne være spændende at blive forsket med, jamen, hvad det egentlig betyder med køn, altså møder og fædre, altså den måde, de læser sammen med deres børn. Jeg synes, I, lidt... I Aarhus lavede man sådan et hvor projekt, hvor man kiggede på noget med, hvad det betyder, at det var far eller mor. Ja. Og der var noget med, at når børnene fik læst højt af far, så blev det... Der var sikkert en eller anden læringsmæssig kontekst, men altså fred nu med det, at, at, at hvor møderne mere sådan spurgte om faktuelle ting i teksten, mm. hvor mange aber der her, så, så stillede fædrene nogle spørgsmål, der åbnede for mere dialog, eller mm. mere kreativitet, eller alt eller andet. De var sådan de var knap så tro mod bogen eller hvad skal man sige ja. øhm, og det er, det er jo rigtigt jeg tror ikke det er nogen, altså, det er ikke nogen tilfældighed at der er noget med at kvinder og børnebøger og børnebogsverden det, det hænger så meget sammen det er tit kvinder der taler meget i familie og det, jeg bare, det, kunne være, det kunne være sjovt at få noget mere viden om det jeg tror faktisk, det handler mere om, at,
1: at romanlæsere og læser generelt er jo ja, kvinder. Ja. Og man kvinder, at de Og mænd læser faglige læsere. Ja, og de og de kvinder, eller, eller måske krimier, ikke? Eller, som, altså, men og kvinder som opdrager vil jo gerne give det videre. Ja. Og så har vi
0: ovenikøbet også fået at vide, at børnene klarer sig bedre, hvis de bliver gode læsere. Men man må jo også gerne læse faglige Altså, der findes jo også masser af papbøger med maskiner og fly og motor og sådan gør du det her det ene og det andet og mekanik og hvad ved jeg.
2: Altså. Det er jo tankevækkende at blandt de her titler vi har fremhævet i dag der er faktisk ikke en ens Ej, en men det,
1: ja, der findes, findes fagbører for de helt små, men, men ikke så små som vores målgruppe kan man sige vi Nej. har sådan prøvet at ramme ind, der hedder de 0-3 år ja. Ja. og det, det handler ikke endnu om det her vi snakket om, hvad man kan sprogligt mm. og hvad man kan forstå men, men helt klart, når man kommer for 3 år op, så er noget af det der også, Hvis man kommer i et børnehave, det er at få lov til at kigge i lexikon eller ja. altså, naturvidenskabelige ting. Mm. Øh, og der har blandt andet Sebastian Klein jo også lavet nogle gode ting. Der findes nogle
0: ja. landmigt flotte bøger med dyr. Ja, rigtig mange. Ja.
1: Så det er, det er fuldstændig rigtigt. Altså,
2: det er noget, der taler til ja. både drenge og piger. Altså. altså, det er nok til en ældre målgruppe end de er 0-3-årige. Og det er det helt sikkert. Det er den, der hedder Dyrenes Museum. Som ja, det er, ja, er en hjemmesmuligt bog. Ja. Så man kan i den grad gå på ja, opdagelsen. Det er helt klart til ældre børn også, fordi ja. det er tegnet, og det ikke er fotografier og sådan noget, ikke så. Det er både magisk, og så er det fyldt med fantastiske. køn. Jamen, det er virkelig mm. Nå, men det her med køn, det var, det var ja. bare en tanke. Ja, ja. Jeg tror, der er et eller andet i det.
0: Ja, det kan
1: være. Jeg tror også, Oftest er og federe til at lege med leveklodser sådan møder. <laughs> Fordi de gider sidde og i længe tid. Ja, det er rigtigt. For at være virkelig sådan Genere. Stærk Jeg er ja.
0: meget stærk. Ellers er det bare de familier, jeg er kommet i. Ja, det er ved. Jeg. Jeg, tror, jeg færdes meget i en verden af børnbyblikkes De leger ja. alle sammen lige ja, øh, Det er godt det, det er godt. Så det, er, det, er... det har ikke noget på sig. Nej. Eller det har det måske i andre, andre græser. <laughs> hvor man er mindre barnlig Det kan være det ved at være det mm. for i dag. Nu er der også gået næsten en time. Vi ender med at lave øh, nogle alt for lange programmer. Men sådan er det, når man bliver grebet af emnet. Ja. Tak fordi I vil komme. Det var fornøjelse. Det var hyggeligt. Rigtig hyggeligt. Ja. Så øh, må jeg ud i klipperummet, og så håber vi, at øh, Lisa hun har kommet tilbage fra de varme lande til næste måned. Og er klar med sin dybe, dybe skødøst.